0: Mul on hea meel, et oled mind taas kuulamas. Olen Heline Mägi, mõttetreener ja räägime siis taas mõttetreeningust, kuid veidi teisel moel. Nimelt ma armastan praktikat, kõike, mis on praktiline ja mitte ainult juttu ja teooriat. See tähendab, ma tahan, et oskused leiaksid kasutust igapäeva elus ja kui ühiskonnas toimuvad asjad, mis ikkagi suures plaanis hakkavad häirima inimesi, kuid millest eriti ei tahata rääkida, veel erotus siis mõned julged, Siis ma tunnen, et ma pean olema üks nendest, kes räägib, lootes siis oma eeskujuga innustada ka sind sõna võtma. Täna on siis tegemist veidi erakorralise audioga, kus ma puudutan ühiskonna elust toimuvat ja poliitilist tegevust ja avaliku sektori asutusi. Ma räägin sellel teemal või ma rääkisin sellel teemal siis esmakordselt oma mõttekoolis ja väljendasin oma muret ühiskonnas toimuva osas ja ma tegin seda see tõttu, et ma tunnen, et ma pean seda tegema. Ma räägin sellest veidi hiljem, kuid alustame siit. Olimata sellest, et kogu see olukord siin Eestis on, no pehmelt öeldes katastroofiline, on mul mõtte mõttetreenerina väga põnev näha, kuidas need õpetused, mida ma juba Napoleon Hillilt õppisin või Bob Roktorilt kuulsin, ja need sitaadid, mida ma meelde jätsin, kuid mille sisu ma tegelikult ei mõistnud. Nüüd on näha, kuidas need ideed tegelikult meie ühiskonnas väljanduvad. Võtame kas või siis Ken McFarlandi sitaadi, mida ma kuulsin Bob Proktorilt ja mida ma arvasin, et see ei ole tõsi. Ja Ken siis ütleb, et 2% inimestest mõtleb, 3% arvab, et ta mõtleb, ja 95% inimestest pigem sureb, enne kui hakkab mõtlema. Ja ma ei räägi nii-öelda teistest inimestest. Ma räägin, kuidas mina ise olin selle 95% seas ja mitte üks kord, mitu korda. <laughs> Ma olen pidanud viimase nelja aasta jooksul vähemast kolmel korral ära andma mulle kalliks mõeldud uskumused. Esimesel korral siis, kui toit tegi mu lapse haigeks. Teisel korral siis, kui ma mõissin, et arst ei tea. Ja kolmas kord, kui ma sain lõplikult aru, et riiki ei saa usaldada. See viimane kogemus oli nüüd eriti karm nimelt, ma uurisin oma lapse rehabilitatsiooni rahade kasutamist kus ma ei nõustunud, et ma olin saanud selles mahus teenuseid nagu teenusosutaja oli sotsiaalkindlustusametile arveid esitanud. Ja pika kaheksa, kuu, kaheksa kuud siis toimunud kirjavahetuse tulemusena sotsiaalkindlustusametiga võin ma siis võtta tulemuse kokku ühte lausesse ja varastasid küll, kuid noomituse saavad sellest, et paperid ei olnud korras. Ja sõnaga, ma pidin tõdema, see oli totaalne ju, et meie tänased poliitikud on langenud nii madalale, et varastamine on lubatud isegi puudega lastelt. Ja võt selle teadmise omaks võtmine oli mulle väga tugev emotsionaalne laks. Ja võt see sama suhtlus näitas mulle väga selgelt, et Eesti riigis ei ole asjad korras ja see, mida me arvame, et riigis toimub, ei vasta tegelikult tegelikusele. Meie arvamus riigist. Ei vasta sellele, mis riigis tegelikult toimub. Nii siis see on see poliitiline väljavastumine, mida, mida sa siin kuuled, mis nõuab mul ikkagi oma südame saapasääärest välja sikutamist, aga see sai teoks just nimelt nendel põhjustel, kus ma saan aru, et ma ei saa enam vaid olla ja pealt vaadata, kuid ma täpselt ei saa ka aru, mida ma täpselt tegema pean või mida ma teha saan. Seega ma siis otsustasin alustada sealt, kus ma saan ja ma olen sidunud nüüd mõttetreeningu õpetused, mida ma siis tavakorras õpetan mõttekoolis õpetada inimestele eesmärke seada, siis meie ühiskondlikku elus nähtavaga või ühesõnaga selle olukorraga, mis meil siin ühiskondlikus elus on, et mõttekoolis õpetan ma põhiliselt kolme oskust ma õpetan ise mõttemist, tunnete kasutamist ja keha juhtimist, see tähendab tegutsemist ja ma näitan kuidas need kolm oskust on ainukesed ressursid, mida sa vajad et luua siis seda tulemust, mida sa tahad, see on siis see mõttekooli teema ja nüüd ma seon need oskused, need õpetused sel moel et sa saad need kasutada vaadates siis tänast ühiskonda ja mõistes, mis ühiskonnas toimub Nüüd läbi oma isikliku kogemuse ma nägin, kuidas me sõna otseses mõttes oleme oma mõtete vangid. See lause on siis pärit Bob Proctorilt, mis tähendab, et me tugevalt tahame uskuda asju, mida me usume ja me ei taha võtta omaks uusi mõtteid, mida me hetkel ei usu ja mis lähevad vastuollu meie enditööks pidamiste ja väärtusiinangutega. Ja minu kogemus näitab, et need väärtusinnangud, mis on meie end inimestes, nii-öelda tava inimestes nagu sina ja mina, ja need väärtusinnangud, mis on meie poliitikutel ja juhtivatel töötajatel riigi asutustes, on väga, väga palju erinevad. Ja see seetõttu me pigem ei vaata, mis seal pool toimub, sest see sunnib meid nägema asju, mille vaatamiseks me pole valmis. Ja miks me ei ole valmis? Ei ole valmis sellepärast, pärast, et vaadata midagi, mis ei asu meie aru saamise piires on valulik. See tekitab meis olukorra, kus me peame hakkama endas majutama kaht ideed ühe aegselt ja nagu Bob Proctor ütles, ju? Ja sellist olukorda nimetavad psühholoogik kognitiivseks dissonantsiks. Nüüd ma olen ise seda korduvalt kogenud viimastel aastatel ja ma tean, läbi oma füüsilise keha kogemuse, kui valulik see protsess tegelikult on. Ja seda isegi siis, kui ma olen õppinud oma mõtete juhtimist ja ma mõistan oma tundeid ja ma olen tegelenud sellega juba pea 20 aastat ja ma teadsin ka seda ideed, kognitiivne dissonans. Seega ma tahan sulle öelda, et ma absoluutselt mõistan sind, kui sa ei taha lugeda ega kuulda midagi muud kui seda, mida peavoolumeedia, see tähendab meie tava ajalehed, ja ERR koos aktuaalse kaameraga meil räägib või kui sa tunned vastuelt teha ise uurimistööd ja küsida kas see mida räägitakse on faktiline, kus on faktid või mis on tõde ma saan absoluutselt saan sellest aru esiteks meil pole ka aega ja teiseks meil pole sise, mis soovi näha midagi mida me ise ei usu, sest et emotsioonid tulevad kohe mängu ja uks sulgub Nii siis minu eesmärk selle audioblogiga siin on pakkuda sulle teadmisi ja toetust, et kui sa otsustad hakata vaatama, milline olukord Eestis tegelikult on, kes on need inimesed, kes meid valitsevad ja mida nad tegelikult meile oma sõnavõttudes ütlevad ja mis on nende inimeste eesmärk tegelikult, sest üks asi on väljandud oma eesmärki sõnades, hopis teine on näidata seda tegudes. Ja kui sa astud oma mugavussonist välja, Või nagu enesärändajad ütlevad, et oma mullist välja eksale, siis sinu tunded lähevad uppi. Sa tunned ebamugavust, see on garanteeritud. Sa koged viha, võib võibolla isegi raevu, häbi, suutmatust ja sa vajad tuge. Ja võtta seda tuge tahan ma sulle pakkuda. Ja ma tahan seda pakkuda sel moel, et sa mõistaksid, miks see kohutav konflikt sinu kehas aset leiab. Miks sinus tekib viha, miks sinus tekib jõuetus ja kuidas nende emotsioonidega toime tulla ja kuidas ehitada ennast uuesti üles uute aru saamadega. Samasugust tuge tahan ma pakkuda ka kõigile ametnikele, kes on oma sisemas tunnud ära, et midagi on väga valesti kuid kes ei oska seda enda jaoks veel lahti mõtestada. Ma olen rääkinud viimasele ajal mitme inimesega, kes töötavad riigi asutustes, ja sealne keskkond ei ole südamedunnistusega inimesele sugugi meeldiv keskkond. Nii siis, mul on kaks eesmärki selle audioblogiga: esiteks toetada sind, kui sa uurid ja teiseks innustada sind rääkima seda, mida sa näed. Olukord on hetkel selline, kus ma ei saa, ja tegelikult teised ka ei saa, sina ka ei saa enam vaiki olla. Kuigi ma ei ole inimene, keda poliitika väga huvitaks vastupidi, ma olen tegelikult üks see põhjus, miks see olukord on selline nagu see on, sest viimased 20 aastat ma ei ole võtnud enda kui kodaniku käitumise osas poliitilises valdkonnas vastutust. Ma olen näinud, kuidas Hansip viibutab sõrme inimeste poole, ma olen näinud, kuidas Ilves süüdistab rahvast, ma olen näinud, milline on võimul olevate poliitikute suhtumine tavakodaniku kodaniku. Kui ma pole vaevunud uurima, mis seal võimu latvikus tegelikult toimub, milliseid otsuseid seal tegelikult tehakse ja kelle heaks seal tegelikult töötatakse. Seda olen mina 100% vastutav selle korrupsiooni eest, mis on Eesti riiklikes institutsioonides, selle võimu kuritarvitamise eest, mida valitsus praegu saab teha, sest mina olen olnud üks nendest kodanikest, kes ei ole teinud här. Selleks on olnud erinevad põhjused, nagu meil kõigil, ja ma ei saa poliitikast aru, ma ei mõista, mida nad räägivad, mul ei ole nii võimu midagi muuta, mul pole perekõrvalt aega sellega tegeleda, kedagi teist juba pole nii valida ja nii edasi ja nii edasi. Ja ma arvan, et need mõtted ei ole mõelnud ainult mina, need on paljud inimeste mõted, kui niimoodi just ma olengi pealist pinnaliselt vaadanud aktuaalsed kaamera uudiseid, lugenud Delfi pealkirju ja arvanud, et mul on ilgelt tark, kui vehin rusikatega teleka ees ja Sõimen, ja? aga tegelikult ma ei ole viinud ennast kurssi sellega, mis maailmas see Eestis tegelikult toimub. Näha, et meedia valetab, et inimesed sõna otseses mõttes paha tahtlikuses, mitte ignorantsusest hävitavad teiste inimeste heaolu, selle tunnistamine on olnud minu jaoks väga raske. See on olnud ääretult keeruline omaks võtta. Ja seda on küll imelik öelda, kui minu kolmas tütar oma eri vajaduse ja puudega on olnud mulle see on otsuses mõttes õnnistuseks selles valdkonnas sest see sundis mind vaatama Eesti riigi olukorda lähemalt ilma temata ja temaga seotud teemad, et oleksin ma ilmselt endiselt nende 95% mitte mõtlejate seas siis selles poliitilises valdkonnas et ma tahan näidata sulle läbi oma konkreetse näite miks ma olin üldse nõus oma mõtlemist muutma kuigi õige oleks öelda, et mul polnud eriti valikut sest see pasa hunnik toodi minu õuele Nagu ma ütlesin, meil tekis olukord, kus mul oli vaja uurida, kuidas minu tütre rehabilita rehabilitatsiooni rahasid siis kasutati. Ja ma elan keilas ja jutun siis keila rehabilitatsiooni keskusest, kuid üks oluline asjaolukogu selles loos on see, et uurimustöö tulemusena tekis mul mitte enam distantsilt suhe, Et ma näen poliitikuid teleris rääkimas, absurdsusi loogika vastasi avaldusi tegemas, ülbamas, põhjustaga järgseoseid mitte arvestamas. Ma ei näinud seda enam distantsilt, nagu siiani, kus ma vehkisin rusikatega teleka ees. vaid mind hakkas kõik see, mis Eesti riigis ja riigi asutustes toimub, puudutama isiklikult. Seega ma ei näinud ainult ekraanil, kuidas küsimustele, mis puudutasid meie riigi elanike heaolu, annab peaminister absurtsaid vastuseid, Vaid minu konkreetsetele küsimustele, minu poolt sotsiaalkindlustus ametile esitatud järelpärimistele antiabsurdseid vastuseid jättes tegelikult probleemile vastamata. Metafooriliselt väljendutena Tähendas see siis seda, et mina küsisin sotsiaalkindlustusametilt et mis kell on. Noh, teema oli muidugi rahade kohta. Ja kui nad peale minu poolt tehtud muide märkust, et seaduses antud vastamist on juba möödunud, ja nad isegi tähtajaks ei suutnud vastata, siis kui nad lõpuks vastasid, siis ei öeldud mulle mitte, mis kell on, vaid räägiti kõigest muust, et jah, selline asi nagu kell on olemas, kell on vaja ja et me kasutame kella, kui nad ei öelnud, mis kell on. Samasugust varsi võid näha kajakallase vastuseid kuuldes. Ma kirjutasin sotsiaalkindustusametile mitu kirja ja kõik need vastused sisaldasid üht ja sama vastamistiili, kus mulle ei antud konkreetseid vastuseid. Kõige selgema vastuse andis mul õiguskantser, kes ütles, et sotsiaalkindustusamet ei saa mul öelda kella, sest nad ei tea, mis kell on. Mis tähendab seda, et sotsiaalkindustusamet, kellelt ma olin kaheksa kuud nõudnud, Et nad uuriksid välja, mille eest Keila rehabilitatsioonikeskus, neile arve esitas ei omanud infot selle kohta, mille eest nad ettevõttele rahva raha maksid. Ja see on see riik, kus me elame, sest kui sa kuulud õigest erakonda suhtled õigete isikutega, siis sa oled alla välja kaitstud. Ja keegi sinu tegema teatmisi kontrolli, sest isik, kes töötas keila keskuses ja kellega mina suhtesin, oli anne Sirel ja tema kuulub reformi erakonda. Teine isiklik kogemus, miks ma olin nõus avama oma meeled ja nägema sõna otsuses mõttes kogu seda solki, mida riigi asutused täis on, oli sellepärast, et mu ema veab sellist grupi Facebookis nagu keila kodanike grupp ka. Ja läbi selle gruppi on tulnud välja mitmeid lugusid, kuidas keilas hakkab korruptioon ja kuidas sind kiusatakse, kui sa ei kuulu õigesse leeri. Ja läbi nende lugude, mida teised inimesed rääkisid, hakkasin ma aru saama, et mina ei ole rumal. Mitte mina ei ole rumal. Ma saan asjadest aru küll. Kuid mul puudub tegelik informatsioon ja seda, et olen ma segaduses. Kuid kui lood hakkavad korduma ja? läbi korduste, siis hakkad sa mõistma, kuidas see korrumpeerunud süsteem toimub Toimib ja see aru saama aitas mul oma enda illusoorsest mullist, et kõik inimesed on head ja riik kaitseb kodaniku ja riigi ametnikud töötavad inimeste heaks, see oli see minu illusoorne mull, see aitas mul sellest mullist välja astuda. Räägime siis veelkord üle need põhjused, miks meil on raske näha tõde, miks me ei lähe uurima, mis see tõde on, isegi kui me tajume seda oma kehas. Ja esimene põhjus, miks mul oli raske mõista, et meedia valetab ja inimesed võimu juures on, on pahatahtlikud, oligi minu enda uskumustes, mis ütlevad, et inimesed räägivad tõtt ja kõik inimesed on hea tahtlikud. See on see, mida ma siiralt usun, see on see, mida mul on õpetatud, see on see, millega ma olen 45 aastat elanud. Minu uskumuste süsteem ei luba näha seda, mida ma ei usu. Mis tõttu ma ei suuda näha seda, et ajakirjanik kirjutab ajalehes sula selget, Valet. Kuna minu uskumused on teissugused, siis ma ilustan seda, mida ma näen ja kuulen. No näiteks inimesed on ekslikud, nad ei tea täpselt, ajalehte on ju vaja müüa, mis iganes õigustus nende valetajate kaitseks, mis kaitseks minu enda uskumust, et inimesed on head ja ausad. Nüüd me kõik vajame loogilist selgitus sellele, mida me näeme, ja meie aju on valmis meile rääkima mis tahes lugusid nähtu kuuldu põhjal, et kogu väline oleks meie enda mõtetega kooskõlas. Kui meil ei õnnestu asjale loogilist seletust leida, lükkame me selle info lihtsalt endast eemale. Kuid nüüd, kui ma hakkasin nägema Keila linna mudelit. Sellest alates, kui Keila linna valitsus tahtis, et me jääksime iseseisvaks, oli ka üks triggerani, mis oli. Mina ei tahtnud, et me iseseisvaks jääme. Kui tolel korral, kui oma liitusid, siis ma leidsin, et see on jumalasta vinge, et kogukond tuleb kokku, meil on rohkem ressursse ja inimestele saavad osaks võrdsemad võimalused, isegi või siis toetuste näolgi. Ja pealegi ma olen kogu aeg tahtnud, et inimesed teeksid koostud eriti riiklikul tasandil. Aga läbi nende lugude, mida ma siis kuulsin, hakkasin ma nägema seda, kuidas Keila linna valitsus teadlikult hoiab informatsiooni kinni. Näiteks aastaid oli mind segadus sajanud järgmine asi. kord, kui ma lugesin Keila lehte, mis on kohalik leht siin, siis nägin ma infot toimusüritus. No ma tahtsin ka minna selle üritusele. Miks ei oleks võinud olla ürituse kohta eelnev teade, et kahe nädala pärast toimub üritus? No mina loomulikult süüdistasin ennast, et ma ei olnud tähelepanelikumaks ju, kuid... Siis ma tegin uurimistööd. Avastasin, et Keila linna tiil stiil on kajastada sündmusi järgi. Oli Keila linna valitsuse huvides, et inimesed ei tuleks kokku. Rääkivad inimesed on linna võimule ohuks. Mida rohkem lugusid ma kuulsin, seda rohkem ma nägin, mis siis väljas pool toimus, ja seda rohkem ma mõissin, et nii nagu Keila üks jäämine. <kümm> Kovide siis liitmisel oli ainult linna valitsuse huvides, nii ka ürituste järgi kajastamine ja mitte ette teavitamine on linna huvides. Sest valitseva võimu huvides on, et rahvas ei suhtleks. Kui rahvas ei suhte, siis inimesed on üksi. Kui sina oma koviga seotud probleemist räägi, siis teine inimene seal samas kõrval ei tea, et sul on ka sama probleem, mis tal. Kui mina oma lugu sotsiaalkindustusametiga ja keelarehabilitaatsioonikeskusega Reha, ei räägi, siis teised inimesed, kes kogevad täpselt seda sama, ei tea, et nad ei ole üksi. Sest et vastu seis riigi asutustega tekib tunde, et ma olen loll. Vastuseis koviga tekitab tunde, et ma olen loll. Kui juures selle kirjelduse sain ma ühelt <laughs> oma kõutsitavalt kellel oli segadus töötu kassaga ja ta ütles, et iga kord, kui ma seal tuksest välja, on, on mul tunne, et mootsa et on kirjutatud silt loll. Ja see on see tõttu nii, et see aju vaba tekst, mida teine pool väljastab, ei ole normaalsetele ajudele nagu sina ja mina mõistetav. Ja see olek tekitab olukorra, kus me küll näeme, et ühiskonnas midagi ei klabi, kuid kuna me ei näe teisi sama probleemi puhul häältest, ma kipume me hoopis ennast süüdistama. Ma ei tea, miks see nii on, aga head inimesed süüdistavad alati ennast. See omakorda ei luba meil aru saada sellest, mis tegelikult toimub. Ja kuna ma hakkasin nägema seda reformi ära kuna mudelit siin samas enda taga hoovis keila linnas, kus reformikad on olnud võimul 20 aastat, siis ma hakkasin nägema ja mõistma ka seda, mis toimub linnas ehk riigi tasanil. See aru saamine täienes ja, ja, ja tekis nagu tõesti selline selge moment. Sest võtted ja mudelid on nii seal üleval kui siin al täpselt ühesuguselt. Ema mul vahest küsib, et huvitav, kas neile õpetatakse seda kuskil või? <laughs> ja mis need võtted siis siseldavad, on seda, et eraldame rahvaste, laimame neid, kes pole meie leeris ja kaitseme siis omasid. Ja, ja ma toonitan veel kord ainus põhjus, miks ma olin sunnitud seda solki uurima või ütleme, miks ma olin nõus seda solki uurima oli selle pärast, et see visati mulle taha aeda ja minul tuli hakata seda rookima et mul, mind oli vaja sundida minema ja rää, otsima tõde. Normaalne inimene ei taha näha, mis toimub, sest see on nii inimeseks olemise vastand. Aga ma ütlen sulle, et me peame. Meil tuleb hakata vaatama, mis tegelikult toimub, sest asjad ei lähe mitte paremaks vaid asjad lähevad halvemaks. Ja selle sõnavõtuga siin ma tahan siin ettevalmistada selleks, et ka sina oleksid valmis uurima, mis meil tegelikult toimub juba enne, kui see solk sinu taha aeda visatakse. Ma viin läbi mõttetreeningut mõttekoolis ja mõttekoolis osale, et olid tunnistajaks kogu sellele kaheksa kuusele saagale, mil ma teemaga tegelesin ja ma väitsin neile, et ma olen kogu aeg nii vihane ja mul on pidev surve rinnus ja ma ei tea, mida ma nüüd mõtlema pean, kui minu tõeks pidamised riigi ja riigi asutuste koht on täielikult põrmuks tehtud. Ja olles selles olukorras, kus sa mõistad, et kõik, mida sa oled uskunud on vale, on üks kohutavamaid emotsionaalsed seisundeid. Me pigem usume edasi vale, kui tunnistame endale seda. Sest see kognitiivne dissonans, mis tähendab, et sul on kaks teine teist välistavad ideed ja valetavad, räägivad, et nad on kaks mõlemad ideed on sinu teadvuses korraga aktiivsed. See tekitab kohutavalt ebamugavalt. Tunnet. Ja see tõttu me ei kippu uurima infot, mis on meie uskumustega vastuolus. Ja see, mida ma olen teada saanud meie riigi kohta viimase aasta jooksul on väga tugevalt vastuolus minu väärtustega ja minu uskumustega. Järgmine etapp, mis minul aitas veel sealt välja tulla ja mõista, et mina mitte ei ole loll, on see, kui ma hakkasin lugema siis peavoolu meediast erinevaid väljaandeid, näiteks objektiivi ja hiljem siis ka Ekrelehte uued uudised. Nüüd lehega oli oma, oma, oma korda suur saaga, sest mul oli kohutav vastuseis. Miks? Sest meedia on loonud Ekrest nii hullu kui vandi ja ma pean häbiga tunnistama, et ma lasin peavoolu oma ajud ära pesta. Ma võtsin seda, kui isenesest mõistetavad, ma ei küsitenud, miks nad teda materdavad, kas seal on ka alust, ma lihtsalt uskusin, ja? Aga objektiivi ja varjuurde, suunas mind üks mu hea sõber, kellega me koos kohvikus käime ja iga kord kui ma temaga nendel teemadel rääkinud olin, siis ma tundsin koju tulesen tohutult aalvasti. Miks? Sest see, mida ma kuulsin, ei vastanud sellele ette kujutusele, mida ma maailmast, Eestist ja inimeste kohta uskusin. Ja just ma küsisin temalt, et kuidas sa saad neid uudiseid lugeda, et kas sul ei hakka halb, et kas sind ei aja vihale? Ja ta vastas midagi taolist, et ma olen toimuvad juba nii kaua jälginud, et see faas on möödas. Nüüd on jumala õige, õiguseks ole, et vahe, vähe aaval hakkasin ma jälgima selle, seda kõrval liini, lugema muid sõnumeid kui see, mis on esitatud peavolumeedias või ERR-is ja, ja ma mõisin siis, et see Et, et hakkasin vahe nagu aru saama, et mis on see tõde selles mõttes nagu faktidel põhine või kus nad on need faktid ja kus on see nagu mull ja mis on see, mida see tähendab, et nad räägivad, et me räägi, nad, nad teevad propagandat, mida meile jagatakse või ja vähe aaval natuke see viis minutit korraga, korra nädalaseks ole, hakkasin seda uurima ja täna ma võin siis ka öelda, et jah, see ülim viha faas on mul möödas ja ma saan jääda rahulikuks. Ma suudan juba lugeda objektiivi iga nädal, ma, Alguses ma ei suutnud. Alguses oli mul peale kümmet minutit, mul oli rusikat püsti. Ma <laughs> vahutasin vihast. Aga nüüd ma suudan juba jääda suht neutraalseks. Mõistes, et jah, see on tõde. Kuid nüüd olen ma hoopis teise küsimuses. Nüüd ma olen küsimuses, mida mina saan teha. Ja nähes, kui raske oli minul välja tulla sellest ajupesust, peavolumeedia lühikeste pealkirjade poolt kujundatud aru saamas sellesse, mõistes, mis tegelikult mõistmisesse, tähendab, sellesse mõistmisesse, mis tegelikult riigist toimub, siis sellest ajendatuna ma tunnengi kohustust jagada sinuga vähemasti oma kogemust, kui ma muud tarka sulle sellel teemal öelda. Ei oska, sest ütta nauseltega mul ei ole ka vastuseid. Ja? Nii siis kui sa ei ole veel kursis, mis tegelikult toimub ja sa oled peavoolu lugeja, siis sa alusta sellest, või sa pole üldse lugeja, siis alusta sellest, et sa vahete vahel piiludobjektiiv.ee ja kuulad näiteks Varro saateid. Varra ei ole ründav ega süüdistav, ta lähtub ainult tugevalt faktidest ja mis veelgi olulisem, ta lähtub prinsiipidest ja seaduses olevatest printsiipidest. Ja see on mõttetreenerine mulle eriti põnev kuulata. Ja kui sa oled end uute ideedega veidi harjutanud, siis lihtsalt uudisimu pärast liigu edasi ja piilu uued uudised.ee lehele, mis on ekreerakonna leht. Ja nagu ma ötsin, mul endal võtis päris pikalt aega, enne kui ma nende lehte Hakkasin lugema või piiluma, sest see kuvan, mille ma olin endale lubanud siis ekrest maalida, nendest kaabudest ja rassismist ja venemeelsusest, oli nii tugev, et mul oli väga tugev vastuseis, emotsionaalne muide, mitte põhjendatud vastuseis selles osas. Nüüd täna ma võin öelda, et Martin Helme on siis ainuke poliitik, kelle sõna võttu ma tegelikult tahan kuulda, ma põnevuse kootan, kui ta sõna võtab. Sest esiteks ta räägib asjadest nii lihtsalt, et mina saan ka aru, tal ei ole seal mingi iga imelike sõnu üksteise otsa pigitud, mille mõistmiseks ma pean pool tundi enne süvenema, et küsima, et mida ta öelda tahtis, ja? teiseks ta ei vassi, vaid ta räägib asjast ehk ta ei käi seal, ma ei tea, põõsas millestki rääkimas eks ole, kui ma küsin kella, siis ta üritab mulle vähemasti oma teadmiste põhjal ütelda, mis kell on ja kui ta ei tea, siis ta ütleb, et ta ei tea ja? et ta puudub selle kohta info, mis mulle väga meeldib otsekohased inimesed mulle väga meeldivad seega mulle väga meeldivad Tema kõned, mis samas ei tähenda, et ma nõustuksin temaga igas asjas. Nii palju kui ma suudan mõelda või harjutan ennast mõtlema, siis ma katsun olla väga kriitiline, et see, mida ta ütleb, mida see tähendab, et ta ütleb, et ma ei taha jälle langedaks ole ühest äärmusest teise. Et uskusin peavoolumeid ja nüüd us usunaks olema Martin Elmet. ma tahan lihtsalt nende sõnavõtte kuulatest erinevate inimeste sõnavõtte kuulates hakata mõistma, millised need seosed on, sest et üks asi on olla mõtte treener isiklikul tasandil. Et ma tean, mis mu eesmärk on ma tean kõiki fakte, kui ma õppin ennast tundma, ma tean kõiki fakte enda kohta seal ei ole midagi varjatud teine asi on neid samu põhimõtteid või õpetusi ja praktikaid teha suurel areenil, kus see ei ole kõik faktid teada ei, mitte kunagi ei saagi olla teada ja võt, seal on nagu teistugune mõttevis ja nüüd ma praktiseerin seda nii et pealegi, kui nüüd sul on väga suur vastuseis Ekrelehe uurimisele siis sa võid teha mõnikõid tähelepanekuid näiteks, kui sa võrdled Reformi erakonna või isama sama teemalisi lehte lehega. Siis uued uudised lehed muide ma saan lugeda meie riigis toimuvaid olulisi uudiseid. Samas kui reformi erakond ja isama kajastavad ainult nende enda siseseid või siis välispoliitiseid Või vähemasti nii palju ma olen nagu näinud, et kui ma kui mingisugune teema näiteks oluline teema tõuseb... Ähm, peavalumeidjas ka korraks esile, siis ma surfan läbi kõik need lehed ja kellelt ma infot saan, on ainukesena siis uued uudised. Aga Eesti inimesena mind ju huvitab eelkõige, mis toimub minu enda riigis. Ma arvan, et sind ka. Ja, ja selle kõne lõppu tahan ma anda sulle need veel ühe mõttetreeningust tuleneva harjutuse. See on hästi praktiline, see aitab sind ja see ei ole üldse poliitiline. <laughs> Nii et ma annan sulle ülesandeks. Esiteks sinu ülesandeks ei ole uskuda seda, mida räägivad uudisi, uued uudised või sinu ülesandeks ei ole uskuda seda, mida räägib objektiiv või sinu ülesandeks ei ole isegi uskuda seda, mida mina räägin oma kogemusest, sest see on minu kogemus, on minu seisukohavõrd, need on minu järjeldused, minu enda kogemustest. Sinu ülesandeks on lugeda ja panna tähele. Nüüd panna tähele mida? Panna tähele seda, kus on lugu ja kus on Fakt. Ja Fakt on see, millega kõik nõustuvad. Eks? Et fakt on see, et, et sa kuuled minu häält siin. Eks? Aga see, et ma pean head kõned, see ei ole fakt. See on kellegi arvamus. Või vastupidi, et ma ajan siin jama, on ju, see on ka kellegi arvamus. See ei ole ka fakt. Aga fakt on see, et ma pean siin kõned, räägin suga, sa kuulad mind. See on fakt. Kõik saavad seda üheselt mõistetavalt kinnitada. Nüüd siis... Kui sa hakkad nüüd artikleid tugema, eks ole, siis sinu ülesandeks on panna tähele, mis selles artiklis on faktiline, mis selles artiklis on lihtsalt lugu. Ehk kellegi arvamus, ja Välja ütlemine, millel ei ole tõendus taga. Mõtle, iga üks võib väita, et sa oled venemeelne. Nõus, iga üks võib seda öelda. Sõna venemeelne, aga tekitab inimestes emotsioone. Kuid mida see tegelikult tähendab? Miks kellegi kohta öeldi, et ta on venemeelne? Ja kas need põhjused, miks kedagi venemeelseks tempeldati, On ka tegelikult aset leidnud. On nad faktiilised või on nad lihtsalt kellegi no, maitse. Ja tahtsin öelda. Ja? ja kolmas asi, mida sul tuleb märgata, on need omadussõnad, mis ei ole faktid, kuid mis kütavad kirgi, mõjutavad meie emotsioone ja panevad meid arvama, et me saime kõigest aru. <laughs> tegelikult meid lihtsalt mõjutati teatud suunas mõtlema. Nii siis loe ja pane tähele, kus on faktid, kus on lugu, Ja millised sõnad sinus emotsioone tekitavad. Aitäh, et kuulasid, ma olen siin, kui vaja tabi, ise enda tunnetes orienteerumiseks. Mine välja ja väljand ennast.